1: 現当者、新しい経済編集部の大津賀です。高橋です。はい、本日は4月の7日金曜日です。今日のニュース行きましょう。ツイッターロゴがカボスちゃんから青い鳥に戻る。急騰した同時コインの価格も下落。オーストラリア証券投資委員会がバイナンス AU デリバティブの金融ライセンス取り消し。現物取引は継続。国内3例目、アスターがビットトレードに上場へ。ミクシーがオアシスのバリデーターへ。三角企業は25社に。フィナンシェのフィナンシェトークン、海外取引所に初上場へ。SMBC 日興証券ら Web3 関連の新会社、プルーフオブジャパン設立、日本の文化芸能支援で。Apple、MacOS 内にビットコインホワイトペーパー見つかる。日本初、ビットコイン NFT、バッジャーカプセル、マジックエデンで公開。アバランチ金融機関向けのサブネット、Evergreen ローンチ。チューリンガムとデータチェーンが提携、クロスチェーン技術開発に向け、アバランチ、次期アップグレード、コルティナをテストネットで実装完了、BNB チェーンがハードフォーク、プランク実行へ、セキュリティ強化のため、アメリカ、コインベース、トルネードキャッシュ制裁訴訟に対する異議申し立てを指示、オーストラリア、大手銀行、ANZ がカーボンクレジットのトークン化に成功、CBDC 実証の一環で、フィナンシェ運営のフィナンシェ FFG ベンチャービジネスパートナーズより資金調達一つ目のニュースはツイッターロゴが青い鳥に戻り同時価格下落というニュースです暗号資産同時コインのロゴカボスちゃんに置き換えられていたツイッターの青い鳥のロゴマークが日本時間4月7日に復活しましたなおテスラ及びツイッターの CEO であるイーロン・マスク氏はこれについて現時点で言及していません今回のロゴ復活を受け、同時コインの価格は下落。12円台をつけていましたが、一時 11.22 円まで下落しました。記事執筆現在の価格は 11.31 円で、24時間で見ると 5.73% 下落しています。こちらは4月7日10時10分、コインマーケットキャップで調べたものとなっています。なお、4月4日にロゴがカボスちゃんに置き換えられた際、同時は10円台から約 27% 急騰。現在の同時価格はロゴが置き換えられる前よりも高値をつけている状況ではあります。同時コインはインターネットミームである同時の芝犬カボスちゃんをモチーフとした暗号資産です。カボスちゃんの飼い主が2010年にブログカボスちゃんとお散歩に投稿した画像をきっかけに人気が爆発、定番のネットミームとなりました。なお同時コインはライトコインのソースコードをベースに作成されたもので、ライトコインと同様のスクリプトを利用しています。なお同時コインには発行条件がありません。カボスちゃんへロゴを変更したことについてマスク氏は、以前募集したツイッターへの要望を守ったものであるとの胸のツイートをしています。同時コインについてはマスク氏がたびたびツイッターで言及しており、それらの影響から2021年の暗号資産時価総額ランキングで一時4位にまで上昇した実績もあります。なお現在の同時コインの時価総額は約 1.5 兆円でランキングは7位から8位となっています。こちらも本日4月7日10時10分にコインマーケットキャップで調べたものとなっています。
0: 続いてのニュースは、バイナンスがオーストラリアでのデリバティブサービス停止へというニュースです。オーストラリア証券投資委員会 ASIC が暗号資産取引所バイナンスのオーストラリアでのデリバティブ部門のサービスライセンスを取り消したことを7月6日発表しました。発表によると、今回の取り消しはバイナンスからの要請を受けて行われたとのことです。具体的には、オズツアーズトレーディング PTY リミテッドがバイナンスオーストラリアデリバティブとして取得していた金融サービスライセンス afs ライセンスが取り消しとなりましたこのライセンスによりこれまでバイナンスオーストラリアデリバティブはデリバティブ外国為替契約の発行市場形成代行での特定金融商品取扱い特定金融商品に関する金融商品アドバイスなどの提供などが許可されていましたこの取り消しによりバイナンスオーストラリアデリバティブのユーザーは4月14日以降デリバティブのポジションを増やしたり新規開設が行えななくなるとのこ,とですこれに伴い、ユーザーは4月21日までに既存のデリバティブポジションを決済する必要があります。なお、バイナンスは21日に残っている全てのオープンポジションを閉鎖するとのことです。また ASIC はリテール顧客とホールセール顧客の分類を含むオーストラリアでのバイナンスの金融サービス事業について審査を行ってきたといいます。3月29日には公聴会の通知を発行し、ライセンスの取り消しもしくは停止を検討したといいます。ASIC のジョー・ロンゴ委員長は AFS ライセンス取得者が法律に従ってリテール顧客とホールセール顧客を分類することは決定的に重要であると述べ、暗号デリバを取引するリテール顧客には、オーストラリア金融苦情処理機関を通じた外部紛争解決へのアクセスを含め、オーストラリアの金融サービス法の下で重要な権利と消費者保護が与えられている、と続けました。また、ロンゴ委員長は、これらの問題については、消費者被害の程度に焦点を当てるなど、私たちのターゲットを絞ったレビューが進行中だ、とも述べています。バイナンスは複数のメディアへ声明を発表しました。バイナンスはバイナンスオーストラリアデリバティブに残っている約100名程度のユーザーに対し撤収プロセスの通知を行ったといいます。またバイナンスはオーストラリアユーザーに対し暗号資産の現物取引サービスは引き続き提供していくと伝えています。バイナンスオーストラリアでは昨年2月一部ユーザーのデリバティブ取引口座が強制的に閉鎖された事態が発生しました。バイナンスオーストラリアではデリバティブ取引をホールセール投資家のみに提供する規約となっていましたが、バイナンスオーストラリアが一部ユーザーを誤ってホールセール投資家として分類していたため、対象ユーザーに対し同措置を行っていました。続いてのニュースは、アスターがビットトレードに上場へというニュースです。国内暗号資産取引所ビットトレードが暗号資産アスターの取扱い予定を4月7日発表しました。取扱い開始は4月10日の15時の予定です。なお、アスターが国内で上場するのはビットバンク、GMO コインに続き3例目となります。発表によるとビットトレードでのアスター取扱いは取引所サービス及び取引所サービスでの購入、売却が対象となります。現物のみの取り扱いとなっており入出金にも対応すると言いますなおビットトレードおよびビットトレードアプリが対象です注意点としてビットトレードではアスターのウォレットアドレスはアスター EVM アドレスのみの対応となるとのことですアスターアドレスには対応しないと言いますそのため、アスター EVM 以外のアドレスからビットトレードへ入金することや、ビットトレードからアスター EVM 以外のアドレスへの出金を行うと、アスターが取り戻せなくなるとのことです。今回のアスター取扱いにより、ビットトレードでは全20名柄の暗号資産を取り扱うことになります。同取引所では現在、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、モナコイン、ネム、ステラルーメン、リップル、フォビトークン、ベーシックアテンショントークン、オントロジー、トロン、クオンタム、ジム、ディスク、エイダ、ポルカドット、エンジンコイン、IOST、ビットコイン SV、ジャスミー、OMG、コスプレトークン、テゾス、ディープコイン、パレットトークン、フレアの取り扱いが行われています。続いてのニュースは、ミクシーがオアシスのバリデータに参画というニュースです。大ヒットモバイルゲーム、モンスターストライクなどを提供するミクシーがゲーム特化ブロックチェーンオアシスのバリデータに参画したことが4月7日発表されました。ミクシーの参画はオアシスの第2軍バリデータとしての追加になります。第2軍として2月にソフトバンク、3月に KDDI とネクソンが参画しています。これにて4社が参画すると告知されていた第2軍バリデータバリデータ企業が出揃いました。なお、オアシスの初期バリデータには21社が参画しているため、第2軍バリデータ参画企業を含め、合計で25社がバリデータとなります。なお、ミ i シーは2021年にブロックチェーンフローを提供するダッパーラボと業務提携していました。その後、ミ i シーはスポーツチャンネルダゾーンと共同で、フロー基盤の NFT マーケットプレイスダゾーンモーメンツを昨年春に提供開始していました。また、ミ i シーは2021年9月に国内暗号資産取引所ビットバンクと資本業務提携契約を締結し約70億円を出資しています続いてのニュースはフィナンシェトークンが MEXC に上場というニュースですトークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェの独自トークンフィナンシェトークンが海外暗号資産取引所 MEXC に上場することが4月6日発表されましたフィナンシェトークンは国内においては IEO を実施したコインチェックのみに上場している暗号資産です今回の MEXC への上場は2例目となりますまた海外取引所としては初の事例となります発表によるとフィナンシェトークンの取り扱いは世界協定時で4月12日8時日本時間で同日17時から開始されます入金はすでに開始しており出金は取引開始と同時刻となるようですまた MEXC ではフィナンシェトークン取扱いにあたり同トークンのエアドロップも実施するとのことですなお今回フィナンシェトークンを取り扱う MEXC は金融庁から日本で無登録にて暗号資産交換業を行っているとし先月3月31日に警告されている暗号資産取引所です mexc に対し金融庁はインターネットを通じて日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っていると警告していますフィナンシェトークンは国内3例目の IEO 案件としてコインチェック提供のコインチェック IEO にて先日販売を実施した暗号資産ですフィナンシェトークンはフィナンシェユーザーへの報酬やフィナン上場の優良なコミュニティが継続的に成長するためのインセンティブとして活用されるプラットフォームトークンとしての役割を持ちます。なお、フィナンシェではスポーツチームや企業発足のプロジェクトなどがフィナンシェ内で発行する暗号資産ではないコミュニティトークンの発行も行われています。なお、フィナンシェトークンはイーサリアムブロックチェーン上で発行される暗号資産ですが、フィナンシェ上での利用やステーキングやガバナンスに関するフィナンシェトークンはポリゴンブロックチェーン上にブリッジされた。が利用されるととのことです続いてのニュースは SMBC 日興証券とハタプロがプルーフオブジャパン設立というニュースです。SMBC 日興証券とハタプロが Web3 関連事業を行う新会社、プルーフ・オブ・ジャパン株式会社を合同で設立したことを4月6日発表しました。なお、ハタプロは AI ロボット、電子機器の企画、開発、販売、IoT デバイスの共同研究、共同開発をする企業です。新会社の代表には、ハタプロの代表取締役社長である伊沢良太氏が就任します。なお、出資比率は、ハタプロが 86%、SMBC 日興証券が 14% とのことです。プルーフ・オブ・ジャパンでは、次世代技術を活用した日本の文化・芸能の支援事業として、日本の文化・芸能を支援するグローバルな Web3 コミュニティの構築と会員制サービスの提供。日本の文化・芸能を次世代に伝承するワークショップの開催。次世代の日本の文化・芸能を担う人材の支援を実施するとのことです。発表によると、両者の考えは、日本の文化、芸能が持つ潜在的な経済価値を顕在化、最大化するためには、グローバルで支援する仕組みを整えることが必要、とのことで、新会社は Web3 やメタバースの技術を活用した次世代サロンの構築を視野に入れたグローバルな支援コミュニティの形成を目的として立ち上げるに至ったとのことです。なお、両者は、昨年7月に新会社設立に先駆けた実験的取り組みとして、文化庁移転記念プログラムグラムにも認定されています。ネオ東京 NFT アーツを立ち上げていたとのことです。この取り組みは未来のまちづくりかける。nft アートの実証プログラムとして京都の未来を担う。学生に未来の京都の空間を織りなす。コンテンツやイメージをアート作品に表現してもらい。NFT 化された作品をグローバルに展示・販売し、収益を学生と京都市の教育に寄付したとのことです。これにより SMBC 日興証券とハタプロは日本の価値観を世界に発信し、次世代インバウンドへの訴求につなげる産学間連携の取り組みをサポートさせていたとのことです。なお、このプロジェクトにおいては SMBC 日興証券がプロジェクトの企画、NFT 関連のノウハウ提供を担当し、ハタプロがオンラインコミュニティ構築や nft 発行メタバース空間制作などのの技術面を担当したとのことこです
1: 続いてのニュースは、MacOS にビットコインホワイトペーパーというニュースです。アメリカアップル提供の MacOS にビットコインのホワイトペーパーが隠されていたことが明らかになりました。技術者のアンディ・バイオ氏が4月5日投稿したブログにて報告し、各社が報道しました。なお、バイオ氏によるとビットコインのホワイトペーパーが隠されていたのは MacOS のバージョン。モジャブから最新のベントラまでとのことです。なお、モジャブは2018年から提供されているバージョンで、それ以前のハイシエラについてはホワイトペーパーは見つからなかったようです。このホワイトペーパーは画像編集ツール、イメージキャプチャーのデバイス、バーチャルスキャナー2のサンプルドキュメントとして使用されているとのことです。バイオ氏がプリンターの修理をしている際に偶然バーチャルスキャナー2を発見し、ホワイトペーパーの存在に気づいたとのことです。なおホワイトペーパーのファイル名はシンプルドック .pdf とのことです。他にもバーチャルスキャナー2には cover.jpeg があり、そのファイルはサンフランシスコ湾のトレジャーアイランドで撮影された標識の画像だということが判明しています。MacOS でのホワイトペーパーの確認方法は2つあります。ターミナルからコマンドを開くことでホワイトペーパーの確認が可能です。こちらについては記事をご参照ください。そして2つ目は、フォルダーを開き、Macintosh ハードディスクを選択し、システム、ライブラリー、イメージキャプチャー、デバイスに移動、バーチャルスキャナー .app をコントロールキーを押しながらクリックし、パッケージの内容を表示からその中のコンテンツからリソースに進みその中のシンプルドックドット PDF を開くとそれがホワイトペーパーですちなみに新しい経済編集部もこのビットコインホワイトペーパーが隠されていたことを確認していますなお過去にも2回この件についての言及がされていましたがその際にこの話題は広まらなかったようです一度目は2020年11月にデザイナーのジョシュア・ディッケンズ氏のツイッター2度目は2021年4月のアップルコミュニティでの投稿です。今回このようにビットコインのホワイトペーパーと画像が MacOS に隠されていた理由については不明です。ただしアップルコミュニティではこのホワイトペーパーがテストで使用したもので取り出すのを忘れていた可能性があるといった指摘もされています。続いてのニュースは日本初ヴィンテージビットコイン NFT マジックエデンで公開というニュースです。ビットコイン NFT として話題のオーディナルズを活用した日本初の NFT コレクション、バッチャーカプセルが公開されました。ダイヤモンドハンズやビットコインの反省会を主催する東工事氏が4月7日に発表しました。このコレクションはすでにマジックエデン上でもリストされており、一部の作品はビットコインで購入できるようになっています。NFT マーケットプレイスのマジックエデンは3月22日にオーディナーズ対応のマーケットプレイスをローンチしていました。今回発表されたバッチャーカプセルは、もともと NFT の黎明期に活躍した日本のアーティストたちを中心に2021年に作られた記念コレクションです。国内の複数のクリエイターや業界インフルエンサー、有識者らによる暗号産業界内のネタを題材にしたユニークな作品となっています。なお、今回のバッチャーカプセルは、いわゆるヴィンテージ NFT のオーディナルズ化、フルオンチェーン化の第一弾の試みであり、今後、東らが過去に取り組んできたメモリーチェーンなどのコレクションのオンチェーン化にも取り組む予定だといいます。ビットコイン NFT オーディナルズは、ビットコインの最小単位である1サトシに投資番号を付け、1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコルです。2021年11月のアップグレードにて実装されたタップルートが利用されています。イーサリアムやポリゴンでミントされる一般的な NFT との違いとして、NFT の画像データがブロックチェーン上に保存されていることが特徴の一つです。ただし、イーサリアムポリゴンでもフルオンチェーンのものは除きます。なお、オーディナルズプロジェクトが進めるビットコイン NFT またの名称インスクリプションは共通企画として正式にビットコインコミュニティから支持されているわけではありません。なお、今年2月には人気 NFT プロジェクト、ボワード・エイプ・ヨット・クラブ・ベイシーを運営するユガラボが、この仕組みを利用して発行した、ビットコイン・パンクスが 9.5BTC、約2700万円で取引されています。また、ユガラボは3月に、オーディナルズによる、ジェネリティブ・アート・コレクション、12ホールドのオークションを実施、288点のビットコイン NFT が出品されましたが、わずか24時間で約、約 735BTC、約 22.4 億円を集めました。なお、オーディナルズをいち早くサポートしたマジックエデンでは、現在、X バース、ユニサット、ヒロの3つのウォレットに対応しています。また、マジックエデンでは、対応のコレクションの二次販売のみがサポートされていますが、今後はビットコイン FT を作成できるツールの提供も検討しているとのことです。
0: 続いてのニュースは金融機関向けのサブネットエバーグリーンがローンチというニュースです。レイヤー1ブロックチェーンアバランチの開発を主導するアメリカアバラボが金融機関向けのサブネットエバーグリーンのローンチを4月6日発表しました。なおサブネットとはアバランチを利用して構築された独自のブロックチェーンのことです。発表によるとエバーグリーンは金融機関によるブロックチェーンに関するプロセスの効率性、透明性、構成可能性、資金のトークン化などの研究開発目的もしくは本番対応のユースケースとして利用ができるとしています。また、エヴァーグリーンではアバランチのネイティブ通信プロトコル、アバランチラップメッセージングを介して他のサブネットと通信及び相互運用する機能を維持するとのことです。これにより基地の承認されたカウンターパーティーとのプライベートな許可されたチェーンでブロックチェーン及びデジタル資産戦略を追求できると説明しています。なお AWM は第三者による仲介者やブリッジに依存することなくシームレスなオンチェーン資産交換、データ転送、確認及びその他の種類の機関内及び機関間通信を可能にするメッセージングレイヤーを提供している通信プロトコルです。アバラボの日本責任者であるロイシによると、サブネットは10分で立ち上げが可能であり、KYC、KYB 機能、地域別のバリデータ管理機能、ガス代不要のトランザクションブリッジを使用しないパブリックチェーンとの連携機能、その他法的なコンプライアンス機能がデフォルトで設定できるとのことです。アバランチは2020年9月にメインネットをローンチしたレイヤー1ブロックチェーンです。アバランチは異なるデータ構造を採用する C チェーン、P チェーン、X チェーンの3つのチェーンで構成されたブロックチェーンであり、それぞれで重要機能の役割を分担しています。C チェーンではスマートコントラクトの実行が可能なため、ダ a プスの構築に利用されます。また、P チェーンはアバランチにおけるメタデータを記録するチェーンとなっており、アバランチのステーキングやバリデータ、サブネットの管理に用いられます。そして、X チェーンは資産の作成及びトレードに特化したチェーンとなっています。続いてのニュースはチューリンガムとデータチェーンが提携というニュースです。ブロックチェーンシステム開発のチューリンガムがデータチェーンとクロスチェーン技術開発に向けたパートナーシップ締結を4月6日発表しました。チューリンガムは様々なブロックチェーン上でのトークンアーキテクチャ構築やプラットフォーム開発を実施する企業です。またデータチェーンは企業と共同で異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティに関する取り組みを行う SP の子会社です。チューリンデータチェーンは今回のパートナーシップ締結を通じて、スケーラビリティやインターオペラビリティの課題を解決する取り組みを実行するため、クロスチェーン技術の適用について検討していくとのことです。チューリンガムはクロスチェーン技術開発について、従来の各ブロックチェーンが独自の技術基盤と規格を持っていることから、ブロックチェーン間での相互通信やデータ共有が難しいことが課題とし、またクロスチェーン技術の普及によりこれら障壁が取り除かれ、ブロックチェーンプロジェクトの相互運用性が向上することが期待されると説明しています。そしてクロスチェーン技術によって異なるブロックチェーン間でデータや資産を効率的に移動させることが可能になれば、ブロックチェーンエコシステム全体のインターオペラビリティおよびスケーラビリティを向上させるものとして重要性が高まるとのことです。なおチューリングはこれまでインターオペラビリティスケーラビリティをブロックチェーンの大きな課題の一つとして捉えていることからコスモスなどのクロスチェーンに強みを持つブロックチェーンの開発運用を行ってきたとのことです
1: 続いてのニュースはアバランチのコルティナアップグレードがテストネットで実装完了というニュースですレイヤー1ブロックチェーンのアバランチのアップグレードコルティナが同ネットワークのテストネット富士テストネットで日本時間4月7日午前0時に実装が完了しましたアバランチは異なるデータ構造を採用するコントラクトチェーン C チェーン、プラットフォームチェーン P チェーン、エクスチェンジチェーン X チェーンの3つのチェーンで構成されたブロックチェーンであり、それぞれで重要機能の役割を分担しています。コルティナアップグレードは X チェーンの線形化、デリゲート報酬の分配方法の変更、C チェーンの合成限の緩和の3つが主な変更点として出されています。x チェ a i の線形化は、x チェ a i に採用しているコンセンサスシステムを他の2つのチェーンで採用しているスノーマンプラスプラスに変更することで、ブロック、正確にはバーテックス生成を完全に順序付けるというものです。これにより、これまでの状態で直接通信できなかったサブネット、アバランチ用の独自ブロックチェーンの改善が図れるようになるとのことです。また、暗号資産取引所が x チェ a i をサポートする際には、エラーが発生しやすく対応が難しかったということですが、これも改善されるということです。なお、X チェーンはトークン資産の作成及びトレードに特化したチェーンです。X チェーンは正確にはブロックチェーンではなく、DAG が採用されています。DAG では一つの取引データに複数の取引データがつながる有効非巡回グラフの方式でデータを管理しています。資産の作成及びトレードのみを実行する場合、ブロックチェーンのようにブロックが時系列で並ぶ必要はないため、X チェーンでは DAG が採用されていますが、今回のアップグレードにより取引データの順序付けがされることになります。また、デリゲート報酬の分配方法の変更は、少額の報酬を毎回受け取る仕組みだったものを、ステーキング終了時にまとめて受け取れるようにする変更です。これは無駄に多くのトランザクションを生成することを防ぐことで、トランザクションの確認をわかりやすくする効果があります。C 値へのガス制限の緩和については、ダップスを開発する開発者のための変更です。アバランチでは、ガス制限を上回るブロックが生成されるとガス代が上昇してしまいます。そのため、複雑なダップスを開発することが難しいという意見が見られました。それに対応するため、ブロックあたりのガス制限を8メガから15メガに緩和したとのことです。なお、コルティナのメインネットでの実装の具体的な日程は、富士テストネットでテストが成功したタイミングで発表されるということです。続いてのニュースは BNB チェーンがプランク実行へというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが提供するブロックチェーンの BNB チェーンが4月12日頃に予定されるブロック高27281024でハードフォークを伴うアップグレードプランクを実施します。BNB チェーンネットワークはビーコンチェーンとスマートチェーンと呼ばれる2つのブロックチェーンで構成されています。プランクアップグレードはこれら2つのブロックチェーン間で行われるクロスチェーンブリッジのセキュリティを向上させ、効率と総合運用性を向上させることを目的に行われます。2022年10月 BNB チェーンはクロスチェーンブリッジ機能の脆弱性をついた1億ドル規模のハッキング被害を受けています。これは現在も BNB チェーンが採用している証明メカニズム IAVL 証明検証の脆弱性によるものです。今回のアップグレードは BEP171 として提案された機能の実装です。BEP171 はブリッジの証明メカニズムの更新や大規模なクロスチェーン転送のためのタイマーロック機能の導入、クロスチェーンチャンネルの一時停止機能の実装を含んだ提案です。なお BNP とは BNB Evolution p r プロポーザルズ、BNB 進化提案の略語です。BNB チェーンコアチームは、プランクアップグレードをスムーズに実行するために、利害関係者に向け準備するよう呼びかけています。また、フルノードのオペレーターに対しては、ノードクライアントソフトウェアのバージョンを最新のものにするよう指示しています。なお、BNB チェーンでは4月3日、大手 Dex パンケーキスワップのバージョン3がローンチされました。そのため、パンケーキスワップでは、これまで利用できなかった異なる取引手数料の導入が可能となっています
0: 。続いてのニュースはトルネードキャッシュ制裁はアメリカ合衆国連邦修正第1条に違反と訴えというニュースです。米国財務省に対するトルネードキャッシュ制裁に関する訴訟の原告らが略式判決の申し立てを行いました。これを支持する声明をコインベースの最高法務責任者のポール・グレワル氏が4月6日ツイートしています。ツイートに引用された申し立て書によると、原告らはミキシングサービスは設計上、財産権として制裁を受けることはできないと主張。米国在住者がトレネードキャッシュを利用できないことは、アメリカ合衆国憲法修正第1条の言論の自由条項に違反するため無効にすべきだと訴えています。グレワル氏はツイートにて、原告らの主張はシンプルだが強力であると述べています。また、同氏は、国の憲法と法律は少数の不法行為のために全ての人からプライバシーを奪うことはないと認識していると述べこの異議申し立ての原告はオンラインでプライバシーを守りたいが制裁により守れなくなったアメリカ人の一人であると続けましたまたグレワル氏は複数の主張を投げかけていますまず、同氏は、政府はトルネードキャッシュを制裁できないと指摘。その理由として、トルネードキャッシュはソフトウェアであり、制裁対象となる外国の国民や人、会ったこともない人の集まりではないからだ、としています。続いて、グレワル氏は、法律では政府が個人の財産に制裁を加えることは許可されており、ここで言う財産とは所有、管理できるものとした上で、トルネードキャッシュのソフトウェアの中核をなす二重のスマートコントラクトは人間のコントロールなしに機能するため、これに当てはまらないことを強調しました。また同氏は万が一所有者のいないものが何かしらの形で財産になり得たとしても、これらのスマートコントラクトは一切所有されていないとし、外国人や制裁を受けた人物でもなければ、たまたま何かしらの暗号資産をウォレットに入れた人々でもないと続けました。これらの理由からトルネードキャッシュの制裁はアメリカ合衆国憲法、修正第一条に違反するとグレワル氏は主張。この制裁は一部の悪人がトルネードキャッシュを利用したからといって大勢の善良なアメリカ市民がトルネードキャッシュを使用して社会的価値のある言論を行うことを妨げていると批判しました。また申立書ではトルネードキャッシュを政治利用した例として原告のタイラー・アルメイダ氏がロシアによるウクライナ侵攻後にウクライナ政府へ行った寄付が紹介されました。アルメイダ氏はハッキング集団からの報復から身を守るためにトルネードキャッシュを利用したといいます。申立書にはトルネードキャッシュが提供するプライバシーがなければアルメイダ氏のようなユーザーはウクライナ政府にお金を送ることによってロシアの侵略に対する自分の意見を表明することができなくなると記されていますトルネードキャッシュは複数ユーザーの暗号資産の取引を複数混ぜ合わせて資金経路を見えなくすることでユーザーの匿名性を高めるサービスですその特性がサイバー犯罪に関与した資産のロンダリングに利用されていることが問題視されていました昨年3月には北朝北朝鮮のハッカー集団ラサルスがトルネードキャッシュを利用してサイバー攻撃データ資金をミクシングし当局の追跡を困難にしていました。これらの事実から昨年8月に米国財務省の外国資産管理室 OFAC が財産及び財産上の利益がブロックされている人物である北朝鮮政府に対して実質的に支援を提供したとしてトルネードキャッシュを制裁対象に加えました。OFAC がトルネードキャッシュ全体を制裁対象としたこと米国内のののユユーザーーーーザザはトルネードキャッシュをを利用できなくなくり無実のユーザーの資金を凍結しましまたこのことについて昨年9月にコインベース社員2名を含む6名のトルネードキャッシュユーザーが米財務省に対して訴訟を起こしました。コインベースはこの訴訟を支持しており裁判費用を提供する意向を示していました。また北朝鮮のトルネードキャッシュの利用によりトルネードキャッシュ開発者は犯罪に加担したとして昨年8月にオランダ警察に逮捕されています。続いてのニュースは、オーストラリアカーボンクレジットのトークン化と取引が成功というニュースです。オーストラリアの四大銀行であるオーストラリアニュージーランド銀行 ANZ がグローロカーボンベンチャーズと提携し、オーストラリアのカーボンクレジットのトークン化及び取引に成功したと4月5日発表しました。これは中央銀行デジタル通貨 CBDC のパイロットの一環として行われ、ANZ にとって初のユースケースとなるといいます。オーストラリアにおける、C CBDC のユースケーステストは、オーストラリア中銀のオーストラリア準備銀行とデジタル金融共同研究センター DFCRC がパイロット版の中央銀行デジタル通貨 CBDC を用いて行うことを3月発表していました。ANZ はこのユースケーステストに参加するプロバイダーとして名を連ねていました。なお、プロジェクトの期間は1年間が予定されており、終了は2023年の半ばとなっています。ANZ は既存の ACCU をトークン化し、ステーブルコイン a ドル d c を発行。GCV はそのステーブルコイン a ド l d c を ANZ のスマートコントラクトを通じてほぼリアルタイムで決済できたとのことです。なお、この取引は公開されたパーミッションレスブロックチェーン上で行われたといいます。デジタル資産を利用することで決済時間が短縮され、決済に関連するカウンターパーティーリスクを軽減することが実証されたとのことです。ANZ のバンキングサービスリーダーであるナイジェル・ドブソン氏はトークン化を炭素市場に適用すると効率性と透明性を向上させ、リスクを低減し、基盤となるプロジェクトの特性を維持することで、気候変動対策への投資を促進する可能性が期待されるとコメントしています。グローログループ CEO のロレンス・グローロ氏はより多くの組織がネットゼロ移行計画を実施する中で自然を利用した資産に対する需要は大きく伸びることが予想されると述べました。なお、ネットゼロとは温室効果ガス排出量を賞味ゼロにすることでネットゼロ計画は世界中の企業、自治体、大学などが2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目指すキャンペーンです。ACCU は排出削減削減基金を通じグリーンエネルギー規制当局が認証された排出権の回避削減除去の方法論に準拠したプロジェクトに対して発行するものです企業は ACCU をオーストラリア政府制定の排出削減法に従った損取義務に対しての排出量総裁自主的なカーボンニュートラルの表示、認定に使用できると言います。また ACC は選択された方法論、プロジェクトの場所及び提案者、環境及び社会的な追加利益など、その基盤となるプロジェクトに起因する固有情報を有するとのことです。トークン化することで、これらの属性を正確に記録し、資産の完全性を確保するのに役立つとのことです。ANZ は昨年3月、約27億円のステーブルコイン、A l ドル DC の取引を実施しました。A l ドル DC 発行の経緯には、米、ステーブルコイン、USDC の取引プロセスが複雑化していることがあるといいます。ANZ は、その状況を踏まえ、A l ドル DC を活用し、取引プロセスをよりシンプルなものにしたとのことです。具体的には、銀行口座と法的通貨の取引プロセスをすべて回避し、A l ドル DC をエンドツーエンドで取引できるようにしたとのことです。なお、取引時間は約5分とのことです。また、A ドル DC を活用することで、USDC の取引コストと、為替リスクを負う必要がなくなったとされています。続いてのニュースは、フィナンシェが資金調達というニュースです。トークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェが新たに資金調達を実施したことを4月6日発表しました。今回のフィナンシェの資金調達は福岡フィナンシャルグループの 100% 子会社のベンチャーキャピタルである FFG ベンチャービジネスパートナーズが運営するファンドを引き受け先としたものになると言います。なお調達額は未公開のようです。発表によると今回の調達額はフィナンシェのビジネス拡大に資する業務提携を目的としているとのことです。地方創生プロジェクトなどの連携や新たな事業の創出を目指すとしていますなおフィナンシェは先月3月にマルイグループを引き受け先とした資金調達の実施を発表していますフィナンシェは先日国内3例目の IEO 案件としてフィナンシェトークンをコインチェック提供のコインチェック IEO にて販売を実施フィナンシェトークンの申し込み金額は200億円を突破し倍率 18.78 倍で約10億円相当のフィナンシェトークンが販売されましたなお、フィナンシェは、フィナンシェユーザーへの報酬や、フィナンシェ上の有料なコミュニティが継続的に成長するためのインセンティブとして活用される、プラットフォームトークンとしての役割を持つといいます。なお、フィナンシェでは、スポーツチームや企業発足のプロジェクトなどが、フィナンシェ内で発行する暗号資産ではない、コミュニティトークンの発行も行われています。また、フィナンシェトークンは、イーサリアムブロックチェーン上で発行される暗号資産ですが、フィナンシェ上での利用や、ステーキングや、ガバナンスに関するフィナンシェトークン